0: Herkese iyi haftalar Satoshi TV ekranlarında her hafta pazartesi saat 11'de uyumayan ekonomide biliyorsunuz benimle e, kripto gündemini konuşuyoruz her pazartesi ve her çarşamba canlı yayında sizlerle beraberim lütfen Satoshi TV'nin izlediğiniz YouTube kanalında e, benim paylaşımlarımdan sorularınız varsa yorumlar kısmında yazarsanız bir sonraki haftanın içeriğini sizlerden gelen sorular ve yorumlar doğrultusunu oluşturuyorum. Ben YouTube yayınlarında interaktif olmayı seviyorum. Ben buradan anlatıyorum ama önemli olan hakikaten sizlerin hangi içeriklerde, hangi bilgileri bizden almak istiyorsunuz, hangi konukları görmek istiyorsunuz. Geçtiğimiz hafta lütfen onu da izleyin isterim. Ufuk Tarhan çok kıymetli bir fiturist de yine satış ekranlarında çok keyifli bir sohbet var orada. Özellikle geleceğin meslekleri kısmını e, Satoshi TV'nin genç izleyicilerine tavsiye ediyorum. Lütfen geriye dönük bir canlı yayınlar kısmında e, bakıyor olsunlar. Şimdi bu hafta efendim 28 Kasım pazartesi başladık. Güneşli bir pazartesi günündeyiz. E, bu sene böyle hakikaten e, ne diyeyim kış gelmedi. A, kriptoda kış yaşansa da e, havalar hala böyle çok e, şey gidiyor sıcak gidiyor. Zaten aralığında da ilk başlangıcını yaptığımız hafta. Şimdi bu hafta geçtiğimiz hafta açısından şöyle önemli bir nokta vardı. Tabii biz pazartesi günü yayınımız olduğu için ben özellikle vurgulamıştım FED'in toplantı tutanakları gelecek diye. Dolayısıyla bu hafta birazcık oraya orayla başlangıç yapmayı arzu ettim. Şimdi geçtiğimiz hafta çarşamba günü FED'in toplantı tutanakları açıklandı. Dolayısıyla orada gelen açıklamalar FED'in faiz artırım hızını yavaşlatacağı noktasında geldi. Bu aslında piyasa açısından pozitif. E biliyorsunuz 2-3 Kasım'daki toplantısında Amerika'da faiz artırımı 0.75 gelmişti. Şimdi bundan sonra Aralık ayındaki toplantısı 14'ünde oluyor olacak. Dolayısıyla piyasa 14'ündeki toplantıya kadar birazcık daha yatay seyirle devam etse de orada gelecek olan yine hem faiz kararı hem sonrasındaki açıklamalar önemli. Ama ben öncesinde gelecek olan yine enflasyon ve işsizlik datalarının da piyasaların açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün sadece kriptolar için değil bu söylediğim. Bütün dünya piyasalarında risk iştahı dediğimiz iştahın artması noktasında şu anda Amerika'nın uyguladığı faiz politikası önemli. Faiz artırımları yapıyor olması ve bunu güçlü bir sinyalde bunu veriyor olması piyasa açısından önemli şu güçlü dolar trendi devam edecek demektir. Bizim baktığımız DXY endeksi de bu anlamda kritik. Dolayısıyla oradan gelen birazcık daha nispeten yumuşak açıklamalar, işte faiz artış hızının yavaşlayacağı noktasındaki açıklamalar, bir noktada piyasaya böyle küçük nefesler aldırıyor. Bunu tamamen pozitif olarak değerlendirmek de çok mümkün değil. Keza bu hafta yine FED'in 5 kitap dediğimiz iş insanlarının önümüzdeki dönem piyasalarla ilgili gelecek beklentilerinin konuşulduğu, Beş kitap raporu var. Aynı zamanda yine Powell'ın açıklamaları oluyor olacak. Çarşamba günü yanlış hatırlamıyorsam saat on buçuk gibi. Dolayısıyla buradan gelen açıklamalar piyasalar açısında küreselde önemli. E, tabii bütün bunlar aslında e, globalde piyasaların etkilediği anlamında öne çıkan unsurlar olsa da Kriptaların kendi gündemi apayrı. Ben bunu şuna benzettim. Bugün sabah böyle dedim ki hani e, neleri sizlerle paylaşacağım düşünürken. Şimdi dünyada başka şeyler oluyor ama Türkiye piyasasında ekonomide bambaşka hadiseler yaşıyoruz. İşte doları konuşuyor olmamızın aslında e, küresel tarafta bambaşka gelişmeler yaşanıyorken biz içeride kendi yaptığımız ekonomiyle ilgili gelişmeleri e, mikro düzeyde konuşup Bunun etkilerinin ekonomiye neler olduğunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kriptoları da böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Kriptonun kendi gündemi var. Kriptonun kendi gündeminde biliyorsunuz bu FTX'den başladığımız böyle hakikaten biraz daha kripto para platformlarının alt üst olduğu diyelim. Buradaki kaygıların çok fazla arttığı FTX sonrası acaba bir başka kripto para platformunda da aynı sorun yaşanır mı kaygılarının? ...daha fazla dillendirildiği, dolayısıyla kendi içerisinde... E, ...regülasyonların çok konuşulduğu... ...hatta bunu e, Amerikan Hazine Bakanı Janet Yan'ın da dile getirdiği... ...bundan sonraki süreçte benim de... ...bu anlamda düzenlemelerin gelmesini beklediğim bir konjektür var. Dolayısıyla hani kripto para platformlarının... E, ...bu sürecin içerisinde... E, ...bundan sonra yeni bir kripto para platformunda da... ...aynı sıkıntı yaşar mı ki canesiz konuşuluyor... Piyasada takip edenler, yine yakinen takip edenler biliyor olacaktır. E, buralar çok daha ön plana çıkıyor olacak. Çünkü orada da böyle şey açıklamalar var. İşte iflas için e, başvuruda bulundu. Ki e, Genesis'te Binance'e e, yardım etmesi anlamında bir e, fon yardımı anlamında başvuruda bulunduğuyla ilgili haberler de var. Dolayısıyla Genesis'te yine FTX gibi büyük kripto para platformlarından bir tanesi olduğu için buralardan gelen haber akışı, Zaten olmayan iştahı kriptolar açısından daha da acaba yine kriptolarda e, en kötünün görüleceği ortama mı gidiyoruz kaygılarını arttırıyor. Hem kripto para platformu e, noktası yani kripto para yatırımcılarına aslında benim e, bu anlamda tavsiyem şu olabilir. E, bütün dünya piyasalarında bu karmaşa yaşanıyorken ki geçen seyde biliyorsunuz Türkiye'de de farklı e, kripto para platformları için Yaşanan hadiseler de oldu eğer uzun vadeli bir değer yatırımcısıysanız bu noktada lütfen bu soğuk cüzdan hadisesinin ne olduğunu soğuk cüzdanınızda kendi kripto yatırımınızı taşımanız gerektiğini dolayısıyla bir internet bağlantısı olmaksızın hani bir USB gibi düşünün bütün yatırımınızı oraya taşıdığınızda o platformun dışına çıkardığınız için Neticede o platforma bir hacker saldırısı olduğunda veya internetle alakalı veya kendisiyle alakalı bir sorun olduğunda kendinizi korumuş olacağınızı bir kere daha yatırımcılara hatırlatmak isterim. Buralar önemli çünkü ben bundan sonraki süreçte bu regülasyonların önümüzdeki dönem daha da geleceğini, kriptoların bu konuda bu tip haberleri önümüzdeki dönemde de çok daha fazla duyacağımızı düşünüyorum ki ee, Avustralya e, bunu ilk açıklayan ülkelerden bir tanesi yani e, bu konuda düzenlemeye gidileceği ile ilgili e, bir de biliyorsunuz El Salvador e, bitcoin'i zaten ilk başta taşıyan ülkelerden bir tanesi resmi para birimi de kabul etmişlerdi ki geçtiğimiz hafta El Salvador'da kendileri bir e, ulusal bitcoin ofisi kurdular yani hem El Salvador'a yatırım yapmak isteyen e, bitcoin ile ilgili olabilir blockchain ile ilgili olabilir kendi içinde bu sistemi regüle etmek anlamında hem de yatırımcılara e, bilgi vermek anlamında böyle bir ofis kurduklarını açıkladılar Bence sistemin bu noktadaki bir düzenlemeye gidiyor olması e, tüm dünyada aslında Kripto yatırımcıları açısından kıymetli bunu bir merkezi e, sistememe alınıyorla karıştırmamak lazım e, bu yatırımcıları koruyan bir şey geçtiğimiz yenilit var izleyin anlatmıştım e, detaylı bir önceki hafta ben bu konuyu nereden görüyorum? Hani klasik ekonomide bunu nereye benzettiğimi, nereye oturttuğumu sizlere ifade etmiştim. Dolayısıyla bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii bu acaba başka kripto para platformlarında da bu tip bir sorun yaşanır mı diye Binance'in bir şeyi var, bir kurtarma fonu var kurmaya çalıştığı. Şu anda 2 milyar dolarlık bir fon buraya aktarıldığı konuşuluyor. Hani likidite zorluğu yaşayan bu tip başka kripto para platformlarında bir sıkıntı varsa onlara ilk başta müdahale etmek anlamında böyle bir Binance'ın önderliğinde hatta Tron'un da içerisinde yatırımcı olduğu bir 2 milyar dolarlık fonda piyasalarda konuşuluyor. Bu FTX ile ilgili geçen hafta hatta ben yayına girmeden önce yanlış hatırlamıyorsam hani Sayın Bakanımızın açıklamaları da vardı geçen hafta da keza öyle. Bu FTX ile ilgili Masan Türkiye'de FTX'in mal varlığına el koyduğuna ilgili bir haber var. Ben de açıkçası böyle hem ilgilendim hem de şaşırtıcı bir şekilde haberi okudum. Dedim ki bak Türkiye'de demek ki bir şekilde yatırımları vardı. Masak biliyorsunuz mali suçları araştırma kurumunun kısaltılması. Dolayısıyla burada bu sürecin FTX'in dünya çapındaki bu süreci devam ediyorken Türkiye'de de hem CEO'sunun herhangi bir yatırımı varsa ve diğer bağlantılı olan kişilerin Mal varlığını el konuluğuyla ilgili bir haber geçti. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu FTX'in CEO'su da bu hafta çarşamba günü bir özel bir etkinlik var New York'ta. Dolayısıyla orada konuşuyor olacak. Bakalım neler söylüyor olacak. Ben de takip ediyor olacağım gelen haberlerden. Hakikaten bu süreçte bütün kriptoları bozan ve piyasaların moralini daha da aşağı çeken bir sürece imza atmış oldu. Çok büyük aslında yatırımcıların da olduğunu bu konuda daha önce ifade etmiştim biliyorsunuz. E, hepimiz de aslında şaşırtan bir gelişme e, ama buradan bakalım e, röportajda en azından nasıl bir söylemde bulunuyor olacak. Buraya dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bunun haricinde bu hafta bizim e, kripto e, para piyasalar açısından etkili olan ha şöyle bir haber var e, onu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi e, bizim bu e, Twitter üzerinden bir anket yapılmış. E, kriptolardaki bu büyük düşüşte e, en fazla strese giren ülkeler sıralaması diye. E, yine benim dikkatimi çekti. Dedim ki bakalım Türk yatırımcısı tabii benim Türk izleyicim olduğuna göre. Türk yatırımcısı bu konuda e, beni şaşırttı. Çünkü gayet itidaliler, gayet sakin karşılamışlar bütün bu süreci. Demek ki alıştık diye düşünüyorum. Ya da biz artık o kadar böyle hani bizim ülkemizin insanı da aslında hani riski de seviyoruz e, ya da bu konuda çok strese girmememiz gerektiğini yatırımcılar fark diye düşünüyorum. Şöyle bir sıralamaya baktım. En fazla bu haberlerde duyarlı olan duygusal ve fevri tepkiler veren Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş. E, sonrasında işte Polonya geliyor, İrlanda geliyor, Mısır geliyor. Türkiye nerede diye baktım. Türkiye e, bayağı aşağılarda 32. sıradaymış. Yani bizim kripto yatırımcılar e, bu süreçte çok fazla strese girmemişler diye bir hani böyle genel bir e, şeyde bulunmuş olayım. Aslında bütün bu süreç bence hani e, küçük bir nokta var bunu özellikle sizlere ifade etmek isterim. Değerle aslında bir şeye atfettiğimiz değerle fiyat her zaman birbiriyle eşleşmiyor. Ben e, buna çok inandığımı blockchain teknolojisinin geleceğin teknolojisi olduğunu dolayısıyla bütün parasal düzenin de buna göre şekilleneceğini zaten baştan beri inanan, bu süreci de yakinen takip eden, buradaki gelişmeleri e, dikkatle izleyen bir kişi olarak, kriptolardaki bu kendine has unsurları, e, sistemin açıklarından kaynaklanan, e, bir de çok e, genç insanlar var, çok büyük e, milyar dolarlık işlemleri yönetiyorlar. Ben biraz, hani burada yanlış anlaşılmak istemiyorum ama bu kadar genç yöneticilerin olduğu, işin başında, e, tabii bu zaten süreci bir noktaya taşıdı ama e, sistemin kendi içerisinde kaynaklanan bu sorunlar zaman içerisinde çözüldüğünde ben bunu evet fiyatı çok aşağı gelmiş olabilir. Hani şu anda işte ben yine yayına girip girmeden evvel baktığım zaman 16 dolarlar seviyesindeydi bitcoin ama bu tamamen e, kriptoları değersizleştirmek anlamına gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neticede arkasında bir blockchain teknolojisi var. Bu teknolojide geleceğin teknolojisi eğer bulup bir değer olarak görüyoryseniz, burada fiyattan bağımsız bir yatırımcı kimliğiyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da burada da uyarılarım olacak. Yine şöyle çok güzel bir araştırma var. Şunu söyleyeyim. Bu sürecin içerisinde kurumsallar özellikle, kurumsal yatırımcılar bunu sizinle paylaşmak isterim. Kurumsal yatırımcılar bu süreçte nasıl davranmışlar? Çünkü... Ben daha önce yaptığım kendi yorumlarımda bana bununla ilgili sorular geldiği zaman ben hep şu gözlükle bakıyordum. Çünkü uzun yıllar kendi mesleğim gereği de kurumsal firmalarla, kurumsal yabancı yatırımcılarla da çalıştım. Bizi en azından şöyle bir noktayı sizlere ifade etmek isterim. Bireyselle kurumsal arasında özellikle vade konusunda çok net bir ayrım var. Bireyler çok daha fevri, çok daha kısa sürede kazanmak istiyorken kripto konusunda ki bunu sadece... Türkiye için sınırlandırmamak lazım. Dünyada bireysel yatırımcı davranışları bu yönde ama kurumsallar bu konuda çok daha iktidarlı ve belli bir vizyonla hareket ediyorlar. Hatta bu Bitcoin'de özellikle ben geçen sene biliyorsunuz kurumsallar çok fazla yatırım yapmışlardı. Pek çok kurumsal firma Bitcoin'i kendi portföylerine katmışlardı ve orada da genel maliyetleri böyle 25 ile 30 bin dolar bandındaydı. Oraların da aşağısına gelinmiş olması bir en azından e, sektör içerisinde bir isim olarak şaşırtan gelişmelerden bir tanesidir. şimdi şunu sizinle özellikle paylaşmak isterim bu kurumsal yatırımcılar e, noktasında hangi gelişmelere yani bu süreçte hangi gelişmeleri kurumsal yatırımcılar aslında nasıl değerlendirmişler bunun bir e, önemli olduğunu düşünüyorum Şöyle ki kurumsal yatırımcıların %62'si son 12 ayda e, yatırımlarını, kripto yatırımlarını arttırmış. Ve %58'i de 3 yıl içerisinde kurumsal e, taraftaki kripto yatırımlarını arttırmayı düşündüğünü ifade etmiş. Ve yine kurumsalların bu süreci de birazcık daha e, kripto yatırımlarını aslında öğrenme, ve bu sürecin ne yöne doğru gideceğini gözlemledikleri bir e, süreç olmuş. Dolayısıyla hani burada e, bir panik havasıyla eğer varsa şu anda bizi e, izleyen ve bu noktada yatırımları olan bir panik havasıyla hareket etmektense birazcık daha kurumsalların görüşüyle daha itidarlı olmak, daha sakin olmak, işte külliyen e, kriptolar bitiyor gibi haberlere kulak kesilmektense olayın iç noktasını anlıyor olmak kıymetli diye düşünüyorum. Bir de özellikle bu haftaki gündemde şunu öyle çıkartmak istedim. Şimdi mikro stratejiyi zaten hepiniz yakıyla biliyorsunuzdur. Onun yatırımcılara yaptığı uyarılar var. Ben de özellikle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok güzel örneklendirmiş mikro stratejinin kurucusu Michael Saylor, hatta şeyden hatırlıyorum ben. Bunu burada söylemem de herhalde bir şey yok. 2021 yılında şey söylemişti. Şöyle bir tweeti t- t- vardı. Hayatta kalmak istiyorsanız Türk liranızı e- dolara çevirin. Geleceğinizi kurtarmak istiyorsanız Türk liranızı Bitcoin'e çevirin diye. O için Michael Saylor'ın ismi her zaman böyle benim bir e- kulağımın kenarındadır yani. Onu söylenmek zaten önemli ve çok da önemli bir e- Bitcoin tutarı var. Herhalde bir Herhalde 140 öne yakın bir Bitcoin yatırımcısı. Büyük bir yatırımcı. Fakat onun Söylemlerinin ben e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu da özellikle örnek olarak sizlerle bugün paylaşmak istedim. Şöyle diyor e, Michael Saylor. Diyor ki eğer diyor bitcoin satın alıyorsanız ve 4 yıldan daha az bir zaman ufkunuz varsa sadece spekülasyon yapıyorsunuz demektir. 4 yıldan fazla bir zaman ufkunuz varsa o zaman yapmanız gereken şey dolar maliyet ortalamasıdır. 10 yıl ya da daha uzun süre elinizde tutmak istediğiniz varlığı satın alırsınız ki bu da uzun vadeli bir değer deposu anlamı taşır, taşır diyor. Kendinizi kaptırıp günden güne haftadan haftaya fiyata bakmayın diyor. Bunu kıymetli olmuşlar. Bir de e, Bitcoin'i bir e, evle e, örneklendirdi. E, şöyle bir e, açıklaması var. Eğer diyor bir ev satın aldıysanız ve sonra partiye gittiğinizde sarhoş olsaydınız ardından da saat 11'de gece yarısı gidip evim için ne kadar e, ödersiniz diye e, o partide sorsaydınız diyor. Size diyor tüm evimi hayır, saat 11'de evim için ne kadar ödersiniz diye sorsaydınız birisi size şöyle diyebilirdi diyor aslında ev olacak havada değilim ama sen de satmak istiyorsun sana e, istediğim paranın yarısını veririm derdi diyor ve dolayısıyla da diyor siz de e, çok diyor değerinin altında bir fiyata satmak isterdiğiniz biraz şeye benzetmiş yani şu an içinden geçtiğimiz süreci e, bir e, Fiyatın bu kadar aşağı gelmesini bir ev e, hikayesiyle özdeşleştirmiş, onun için sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla e, özellikle de hani benim kripto yatırımcıları için burada çok kısa vadeli bakmaktansa daha orta uzun vadede kendi portföyler açısından ne yapabileceklerine konsantre olmalarının kıymetli olduğunu ve e, bu noktada da hani il, ilerleyen zamanlarda sorular da alıyor olacağız alt açısından. Çünkü çok fazla altcoin benim kendi yayınlarımda da çok fazla geliyor geliyordu ve pek çoğu da bu altcoinlerin inanın e, benim bile içeriğini çok fazla takip etmediğim altcoinlerden oluşuyor. Bunun nedeni de şu e, siz bir şey yatırım yapıyorsanız o, o bir onun hala bir proje aşamasında olduğunu nasıl şekillendireceğini e, bunun başında kimin olduğunu altta bir blockchain teknolojisi kullanıp kullanmadığını Pek çok şeyi özellikle altcoin yatırımcıları bu noktada uyarıyorum çok dikkatli bu coin'leri seçiyor olmanız lazım. Aksi durumda da ya ben buraya yatırım yapmıştım işte bütün paramı kaybettim ya da çok büyük paralarla kendi servetinizi tamamen sıfırlayacak paralarla buralara yatırım yapmamak gerektiğini bir kere daha uyarmış olayım. Altcoin'ler benim kendi yayınlarımda çok geliyor ama dediğim gibi ben içerikleri sizlerden gelen sorular doğrultusunda oluşturuyorum. Daha detaylı bilgi vermemi istediğiniz, projeleri incelememi istediğiniz. Yani elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Ama başlıklarını inceleriz. içeriklerinin nelerden oluştuğunu sizlerle paylaşıyor olurum. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında da en azından doğru bir yatırım yapıp yapmadığınız noktasında bir karar veriyor olursunuz. Şimdi efendim varsa sorular sorulara bakalım. Yoksa bu haftalık bizden bu kadar deyip. Ee, hemen şöyle bir sorularınıza bakıyorum. Kurumsal şirketler sektörün geleceğine inanıyor. Bu alanda yatırımlarını artırıyor diyebilir miyiz? Ee, diye bir izleyici sormuş. Ee, ben aynı fikirdeyim. Onun için o anketi sizlerle paylaştım. Ee, kurumsal yatırımcılar blockchain teknolojisine ve bu teknolojinin yarattığı kripto paralara inanıyorlar. Dolayısıyla da şu andaki bütün süreci inanın anlamlandırmak noktasında bizler de çünkü hep şunu konuşuruz biz Türkiye piyasalarında. Şeffaflık çok önemlidir. Bence kripto para platformları bu bütün dünyada ve Türkiye için de geçerli. Keşke kendi rezervlerindeki kriptoları açıklıyor olsunlar. Bu noktada bir şeffaflık sağlanırsa en azından şunu biliyor oluruz. Sizin kendi kriptolarınız neticede siz bir kripto para platformu üzerinden alım satım yapıyorsunuz. Fakat sizin bu kriptolarınız herhangi bir yerde kredilendirilerek Başka işlemlerde konu edilebiliyor mu? Burada bir regülasyon ve bir düzenleme olmadığı için yasal olarak zaten bütün hikaye buradan çıkıyor. Yani bu FTX'in kendi token'ını kredilendirip ondan sonra zaten token'ın fiyatının aşağı gelmesiyle kredi teminatının tamamen sıfırlanması ve sistemde böyle bir domino taşı etkisi yaratıyor olmasının bütün sistemi aşağı çekecek bir korku ve kaygıya sebebiyet verdiğini ifade etmeye çalışıyorum. Ben biraz da şöyle görüyorum, kripto yatırımcıların bu noktada, e, takip, benim de e, takip ettiğim bir nokta bu, dijital e, paralarla, hani kripto paralar noktası ki biliyorsunuz pek çok e, Avrupa'da da bu e, konuşuluyor ve gündemde, dijital paraların önümüzdeki dönem önümüze geleceğiyle ilgili, sanki biraz e, ben şöyle görüyorum, bu benim tamamen kişisel yorumum, e, kripto para yatırımcılarını korkutup aslında bu merkezi sistemin, Dijital paraları daha ön plana çıkaracağı bir konjektür de olabilir. 2023'te de bence pek çok ülke düzenlemeler konusunda daha net ve daha agresif olacaktır. Dolayısıyla buralara dikkat etmek gerektiğini, kendi kripto e, paraların, kendi iç dünyasındaki bu düzenlemelerin elbette fiyatta, ebide biliyorsunuz yani hep pandemi sürecine beraber ciddi bir, Kripto yatırımcılarının sayısında ciddi bir artış oldu. Bunu bireysellerde de gözlemledik. Çünkü risk iştahı çok fazlaydı. E, sıfır faizle Amerika'nın e, çok ciddi dolar bastığı, dolar likitesinin dünyada çok bol olduğu bir konjektürde. Şöyle örnek vereyim size. Bu kadar dünyanın yani 2020 ile 2022 Mart arasında, 2020 Martla 2022 Mart arasında dünyada likite bolluğunun, doların faizinin sıfır olduğu, Parit açısından da aslında en değersiz olduğu noktalarda yani doların dünyada en değersiz olduğu noktada biz içeride Türkiye piyasasında neyi gördük? İşte 8,5'larda 18,5'lere doğru bir kur hareketini gördük. Bu bizim içeride uyguladığımız ekonomi politikaların bir sonucuydu. Buradan hani kripto para'yı da örneklendirecek olursam şu anda da tam tersi bir politika var. Yani Amerika artık dolar likitesini çekiyor ve Amerika'nın faizi arttırdığı bir noktada. E, yatırımcılar özellikle bu iki yıldır çok da tabii hem popülerleşmesi hem fiyatın böyle 60, 62 bin dolarlara 69 bin dolarlara geliyor olması tabii ki çok ciddi bir yatırımcı kitlesini buraya çekti. Ama şimdi orada tekrar bir ne var biz 2022 Mart itibariyle tekrar dolar likiditesinin piyasadan çekildiği faizinin arttığı bir konjektörü konuşuyoruz. Evet birazcık bu noktada iştah azalmış gibi gözüküyor ama şöyle lütfen değerlendirin. E bir de mesela bu FTX hikayesi olmasaydı ya da başka kripto para platformlara ilgili kaygılar olmasaydı inanın 15 gün önceki o işte rahatlamada enflasyon verisiyle gelen tamam artık Amerika faiz artış hızını yavaşlatacaksa tekrar bir normalleşiyoruz algısı piyasaya geldiği zaman ki altının da işte 1610 onslardan bugün 1750'lere doğru gelmesinin ana gerekçesi budur. Piyasalardaki rahatlamadır. Fakat biz bu rahatlamayı mesela bitcoin'in 18 bin doların da üzerine 21 bin, bin dolarların da üzerine atması şeklinde görüyor olmamız lazımdı. Yani normalde piyasadaki fiyatlamaların böyle olması gerekirdi. Ama kriptoların kendi içerisindeki bu kaygılar kripto yatırımcılarını o kadar ürküttü ki hem yeni yatırımlar çekme noktasında hem piyasaya yeni yatırımcılar çekme noktasında hem de elinde kripto yatırım bulunanları kaygılandıran bir unsur. Ama burada bir yine benim okuduğum raporlardan bir tanesinde vardı. Şu süreçte aslında bir bitcoin e, parasını hesabında bulunduranların sayısında da artış var. Yani bu sürece aslında şöyle bakmayalım. E, tamamen bunu dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Evet e, gerçekten çok ciddi bir aşağı e, fiyat hareketi oldu bitcoin için söyleyeyim. Ama benim kendi piyasa deneyimim yıllardır sektörün içerisinde bu kadar hani klasik ekolde piyasaları da takip ediyor olmam bilgi hep şunu söyler bana. Yani fiyat geldiği yeri unutmaz. Sadece bana zaman ver 69 bin doları bir daha görür mü? Zamanını bilemem ama size şunu söyleyebilirim. O fiyat bir kere daha görülüyor olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda yayınlarımız devam ettikçe sürecin bizi oralara nasıl getireceğini konuşuyor olacağız. Ama ben bunu bugün için söylemiyorum. Ben bunu 2024-2025 bütün hani şu andaki dünya ekonomilerindeki gözlemim tekrar Amerika'nın faiz artışlarını durdurup yani 2023 için en önemli konulardan bir tanesi. Onun için 14 Aralık'a önem atfediyorum gelecek açıklamalara. Çünkü Amerika 2023 yılında şu ayrımı yapıyor olacak ya resesyonu ön plan alarak artık diyecek ki hani faiz artışlarında ben bitiriyorum. Ve belki de hani belki de henüz 2023'ü bunu söylemek için erken ama belki de yeniden faiz indirimlerinin konuşulacağı bir 2023 son çeyreği olabilir. Çok erken bunları konuşmak için onun için hani 2024-2025 ki hani mikro stratejinin kurucusundan da hareketle lütfen 3-4 yıllık periyotta eğer değerlendiriyorsanız bu söylediklerimi bu teknoloji bitmiş değil dolayısıyla her zaman e, kriptolar gündemimizde olacak. Biraz ben 2023'ü de hani biraz bu popülerliğin nispeten fiyat hareketinden dolayı aşağı gelmesinden de mütevellit dijital paraları daha çok konuşacağımız yani dijital euroyu belki dijital doları daha fazla konuşacağımız bir 2023 olmasını da öngörüyorum. Daha çok dijital para vurgusu olacak. Belki de özellikle de bu tercih ediliyor olabilir. Ne dersiniz? Başka soru varsa hemen geliyorum. Yeni yatırımcılar hangi noktalara dikkat etmeli sorusu gelmiş. Kripto para yatırımı yaparken siz hangi noktalara dikkat ediyorsunuz sorusu gelmiş. İnsanların kripto para sektörüne dahil yeterince bilgili olduğunu düşünüyor musunuz? Öğrenmek isteyenleri nereden başlamasını tavsiye edersiniz? Sorular çok güzel. Şimdi hemen şöyle toparlayayım. da efektif kullanmak adına. Şimdi e, kripto yatırımına e, gerçekten sektörde, bakın hani bu Türk yatırımcılar için geçerli değil. Bir şey fiyatı çok artmışsa emin olun oraya inanılmaz bir, şey oluyor, ilgi oluyor. Var size şöyle tarihten bir örnek vereyim. Zamanında karabiber, bildiğimiz karabiber dahi bir yatırım enstrümanı gibi kullanılmış. Ta bu geçmişte bahsediyorum tabii. Ondan sonra altın vesaire geçmiş yerine ama şunu söyleyeyim, yani bu kadar çok yükseliş olduğu zaman elbette bu yatırımcının dikkatini çekecektir. Dolayısıyla lütfen bu konuda Bence ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kişiyi e, kafanızda değil ki ya. ben bu kişinin anlatımı, e, kripto ile ilgili araştırmaları, verdiği bilgiler tutarlı. Dolayısıyla bir kişi kendinize seçin. Tabii bu satıcı olsun. <gülüyor> Dolayısıyla bu kişiyi seçin ve o kişiyle beraber yol alın. Çünkü bizler ne yapıyoruz? Ben e, pek çok noktada e, hakikaten hafta sonu dahil gelen raporları okuyorum kendi piyasa bilginle nelerin olabileceğiyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Bilgi çok kıymetli fakat bu bilgiyi nerede kullanacağınızı bilmeniz çok daha kıymetli. Ya yani onun açı, on açıdan e, hakikaten sizi kendinize yakın hissettiğiniz, doğru bilgiye verdiğiniz kaynaklardan bu yayınları takip ediyor olmanız bence sizin en azından bilgi seviyenizi bir noktaya taşıyacaktır. Ama ben sadece kripto yatırımı yapmak istiyorum dolayısıyla da bana ne önerirsin noktasında hiç bilmeyen bu sektöre daha önce adımını atmamış. Çünkü fiyat sorusunda da bu var. Hani bu fiyatlardan alınır mı? Tabii bunu bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sektörün içerisinde şu anda geldiği seviyeler hakikaten çok aşağıda. Ama şu dalga bitmiş olsa ben daha güçlü bir şekilde size derdim ki gerçekten kripto yatırımları için dimi gördük. Ama öyle bir noktadayız ki ben mesela 18 bin doların üstünde tutunamamış olmasını hala yeni gelecek kripto para platformları içinde kaygıların olmasını yani oradaki dalga hala bitmiştik Böyle şey gibiyiz e, denizde e, bir hani ne diyeyim sörf tahtasının üstündeyiz hala şu anda dalgalı bir denizde boğuşuyoruz. Orada bir haber akışında rahatlama birazcık daha sektörün kendi içerisinde regülasyonların olduğuna dair düzenlemelerin olduğuna dair haberler. Ve bu haber akışı geliyor olsa ben de derim ki evet yani birazcık en azından rahat nefes almasak tabii yarım rahat nefes alabiliriz. Şuna eğer e, bu noktada kendinizden eminseniz ben Saadet çünkü bu bana altın içinde çok gelir, dolar içinde bu sorular çok gelir. Ben işte bu fiyattan alayım mı? Bu fiyat gerçekten çünkü şöyle oluyor bunu bize soruyorlar sonra diyelim fiyat 20 bin lira gelse bitcoin'de ya çif, gördün mü ben niye buradan almadım aslında alacaktım deyip Faturayı bize de kesiyorsunuz. Ben tabii bu yayınlarda yatırım tavsiyesi vermediğimiz için lütfen şöyle bir yatırımcı kimliğine bürünmenizin sizin açınızdan doğru olduğunu düşünüyorum. Fiyat aşağıda mı? Düşerken almak gerekir. Ama bunu almak istediğiniz rakamı lütfen bölerek alın. Ben kendi yatırımcılarımı, beni izleyenlere hep şunu söyledim. Bunu altın içinde sordukları zaman dedim ki fiyat anormal aşağı geldiği zaman çünkü şu anda hala haber akışı bitmediği için bölün paranızı 3 birime. Bir birimi için ben şimdi alayım. Tutamıyorsunuz çünkü kendinizi. Alayım mı alayım mı? Şimdi birbirine alın ve fiyatı takip edin. Ha, daha aşağı geliyorsa o zaman kalan diğer birimleri için hareket etme kabiliyetiniz olacak. Baştan almak istiniz rakamın. Diyelim ki 10 bin liranız var da hepsiyle aldığınız zaman ne oluyor? Fiyat 12 bine gelirse Allah kahretsin şimdi benim e, almam lazımdı diyorsunuz. Çünkü ben inanın şahsen mesela sal yatırımcıların maliyetleri 25-30 bin dolar bandında olduğu için oraların da altına gelmiş olmamız çünkü küçük peş peşe kötü haberler geldi kriptodan. Buralara gelmiş olmamız benim için de oldukça şaşırtıcı. Daha aşağı gelir mi? Gelme potansiyeli var haber akışından dolayı. Dolayısıyla buralara dikkat ederseniz, e, paranızı bölerek hareket ederseniz ne olur? Daha aşağı geldiği zaman tekrar alabilecek hala hareket kabiliyetimiz olur. Fiyat yukarı geldiği zaman da dersiniz ki ben zaten... İşte 16 bin, 18 bin bandından almıştım. Dolayısıyla da e, kendinize olan e, hem özgüveniniz anlamında e, bir strateji oluşturmuş olursunuz. Bu benim tamamen hani e, sizleri tanımıyorum, risk seviyesini bilmiyorum. Kripto yatırımların çok yüksek spekülatif risk dediğimiz seviyede olduğunu biliyor olun. E, bizler size bu bilgileri veriyorken, ben de tabii çeşitli kaynaklardan derlediğim, okuduğum e, bilgileri sizinle paylaşıyorken, ee, şunun altını her zaman çizmek lazım. Bu bir e, şey bir yatırım değil. Yani muhafazakar bir yatırımcının tüm parasıyla yatırım yapabileceği bir yatırım enstrümanı değil. Çok yüksek risk alarak çok yüksek kazancı hedefleyebileceğiniz bir yatırım enstrümanı olduğunu ve literatürde de bu şekilde şekillendirildiğini hala pek çok söylemin kriptolar tamamen ortadan kalkacak söylemlerinin de gündemde olduğunu paramı ben sıfırlasam Gerçekten burada üzülmem diyebileceğiniz bir yatırım enstrümanının içerisinde olduğunuzu bilerek hareket ettiğinizde bence hiç soru yok. Gelelim. Ee, başka soru var mıydı? Ha, yeni yatırımcılar hangi noktalara dikkat etmeli? Burada özellikle şunu söylerim. E, kripto para platformunda yani bence nasıl paranızı alım seviyeleri için bölüyor iseniz bunu aynı zamanda satım için de fiyat yukarı gelirken de bu stratejiyi uygulayabilirsiniz kademeli işlem yap, yapma, yapmayı ee, özellikle kriptoya e, ilk defa yatırım yapacaksanız şu anda da dalgalı bir sürecin yani bana mesela bu soruyu 7-8 ay önce veya bir sene önce sorsaydınız çok daha rahat cevap verirdim ama şu anda çok dalgalı bir sürecin içerisinde olduğumuz için sizler gerçekten eğer anlık işlem yapmıyorsanız yani devamlı böyle krediyle çünkü bu tip e, kredilendiren platformlar da var e, ben aldım e, sadece e, daha işte önümüzdeki dönemi düşünerek, senin söylediği gibi 2024'e düşünerek ben tutacağım diyor iseniz o zaman e, bir tane gerçekten sizin e, açınızda bir kripto, kripto para platformunda, bu BTC de olabilir, başka bir kripto para platformu da olabilir, burada bir hesap açarak yatırmanızı yine bölebilirsiniz farklı kripto para platformlarına. İlk defa yatırım yapacak olanlar için de lütfen ben bu soğuk cüzdan meselesini bir sonraki yayında birazcık daha detaylandırayım mı? Bunu yayının içerisinde vurguladım ama sanıyorum kendi yatırımınızı tamamen bu kripto para platformlarından apayrı bir yerde tutabileceğiniz ve bu sürecin içerisinde en azından kendinizi koruyabileceğiniz. Bunu çok uzun bir vade için söylemiyorum. Hani şu önümüzdeki 1-2 ayı ben çok dalgalı görüyorum haber akışından dolayı. Dolayısıyla orada bir rahatlama olmadığı için hem dünya piyasaları zaten... Şu anda çok içinden geçtiğimiz süreç dalgalı bir de üstüne kripto ile ilgili kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan haberlerle çarpışınca dalganın boyu çok arttı. O için nefesinizin çok iyi yetiyor olması lazım. Bu süreç fiyatın çok aşağı gelmesi sebebiyle 69 bin dolarları düşünerek çok cazip ve iştahlandırabilir pek çok kişiyi. Ama dediğim gibi kendinizi birazcık daha, belki nasıl kurumsal yatırımcılar bu süreci hem kendi yatırımlarını gözlemleme, hem süreci öğrenme, kripto yatırımı ile ilgili kendini bu anlamda eğitme süreci gibi görüyorsa, bence bu süreci biraz eğitim gibi düşünüyor olmak, küçük küçük yatırımlarla, çünkü siz de sürecin içerisinde hem alım-satım konusundaki rahatlığı görüyor olacaksınız, hem de bu işlemlerin nasıl yapıldığını görüyor olacaksınız, bence bunun, Kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sorularınızın cevabı olmuştur. Bu haftalık benden bu kadar. E, haftaya pazartesi yine kripto gündemini konuşulacağız. olacağız. Lütfen yayın içerisinde e, görmek istediğiniz e, gene soruları yorumlar kısmına yazarsanız bir sonraki hafta içerikte muhakkak yer veriyor olacağım. E, çarşamba günü de yine satış ekranlarında canlı yayında saat 4'te konuğumla beraber oluyor olacağım. Lütfen hem pazartesi günü saat 11'de hem de çarşamba günü saat 4'te. Beni yalnız bırakmayın. Elbette sizlerin desteği önemli. Beğeniyor olmak ve Satoshi ekranlarına da abone oluyor olmak bu yayınların devamlılığı anlamında kıymetli. En azından benim de emeğimi es geçmemiş olursunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.